0: JustPod， 各位听众大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。呃，今天这一期的嘉宾呢，请到的是麦教授。呃，我们今天来聊一个跟游戏历史有关的一个话题，也跟我们最近看的一部电影《俄罗斯方块》有关。来，麦教授打个招呼吧！忽左忽右的朋友们，大家好，好久不见了。就刚说了我们今天这期的一个话题嘛，《俄罗斯方块》。那这个电影的 话， 呃， 要不你先跟我们的听众简单介绍一下吧。
1: 这个电影其实确实是基于一个确有其事的一个历史事件 了， 其就是八十年代末的时 候， 戈尔巴乔夫那个时候在苏联上台了之后 呢， 然后苏联国内当时有出了一个算是在小范围内有一个话题性的游 戏， 就是俄罗斯方 块， 这是一个前苏联科学院的一个研究员出的一个游戏 ，Tetris， 对 Tetris。然后这个游戏 呢， 就出于某种原因被一些西方的游戏发行商知道了这个游戏，并且他们非常看好这个游戏的潜力，所以他们就特别想要。能够代理这款游戏，能够让这款游戏以合法的方式在西方世界发行，然后大卖一笔。所以当时有好几家都盯上了这个游戏的版权，但是后来这个版权后来发现，这个西方的这个代理商他中间有各种各样的问题，所以索性这些人直接去了莫斯科，想要去从苏联的国家机器那边购得这个游戏的版权。所以呢，就是一行人基本上就是完全不约而同的出现在莫斯科，然后跟克格勃斗智斗勇啊，非常惊险的，最后怎么把这个游戏给带了出去，中间就是涉及到。很多真实的人物和事件，但是也
0: 有非常多戏编的部分了。嗯，是的，这部电影其实它依托的这样的一个蓝本啊，在历史上确有其事，而且中间会出现非常多呃游戏爱好者很熟悉的这些名字，对吧？尤其是涉及到现在任天堂呀，呃沙内普，涉及到荒川石，呃以及像戈尔巴乔夫本人在这个。电影当中，当然，当然，这个是演员扮演的这样的一个角色也有出现，而且确实在历史当中，就是这个俄罗斯方块的设计者，就是阿列克谢帕吉特诺夫，以及当时就这个电影的主角嘛，那个亨克罗杰斯，他去拿到了俄罗斯方块的一个掌机著作权，是呃为那个任天堂去进行购买。这样的一个人，他的回忆当中也确实有克格勃当时在中间参与。但是电影当中其实刻画的就是加的那些戏其实是不存在的，尤其电影当中有一个很明确的反派，对吧？这个反派还是一个苏共的一个中央委员会的一个高层，这个反派起到了一个好像是在完全阻碍这样的一笔交易的达成。然后其实整个电影。当时有非常多的一些戏剧化的一些环节，是围绕这个反派他和主角之间的这样的一个斗智斗勇来设计的。这部分其实是他细说的部分，但是大体上虽然这部分加了很多非常离奇的这样的一些想象啊，但总的来说，这个故事本身，我觉得历史中发生的这个故事版权交易的事件也很具备一个传奇性了。是的。就就是这个反派，他很典型的，就是那种你在《零零七》电影里面一
1: 定会看到的那种，无论是什么苏联或者是任何一个东方社会主义国家的一个军政要员的这样的一种角色，跟《零零七》死对头或者就是腐败的高官，对啊，或者是那个什么皇家赌场里边那个麦子叔演的那个，这种有点蛇蝎、有点阴冷、有点阴狠的这样的一种角色，最后什么追车戏什么的都出来了，就是就是这个还是挺挺套路化的。就从最后面来说的话，但是他反映的这历史本身是其实。其实是很有意思。其实我们这期节目其实也是希望跟大 家， 呃， 跟大家介绍、还原一下那个真实的历史中间发生的故事是怎样 的， 对 吧？
0: 顺便还可以推荐一 下， 应该是二零一四 年， 当时《卫报》做了一个专题 啊， 然后请到了俄罗斯方块当时的这些参与者。呃，其中就有包括他的这个发明人，就是这个阿里克谢本人，包括还有那个亨克罗杰斯，他们集体来回忆了当时的一个版权交易发生过程当中的一个基础的情况。你会发现，其实电影中的很多一些人物，他也不是说无缘无故出现的，对吧？比如说他们那个飞机落地之后，去到莫斯科，然后就近找一个翻译，结果这个陪同的翻译其实是个克俄伯，叫萨沙，对吧？在这个电影当中也是一个体比较有戏份的演员，但这个人物是真实的。但是看电影当中的很给他加了很多戏的 话， 那当然就是属于这个编剧发挥的部 分，
1: 色诱的戏份这种就就很典 型， 就是好莱坞不应该说全世界的编剧想要编一些猎奇的时 候， 那
0: 个上个时代都会这么编啊。毕竟电影不能当做纪录片来 看， 所以我们今天啊就可以来找麦教授好好来聊一聊 啊， 就这样的一个。俄罗斯方 块， 首先当然是因为俄罗斯方块它在那个电子游戏市场上的这种里程碑的意义非常重要。尤其当年它在1989年跟这个任天堂的那个掌机 Game Boy 一起推出的时 候， 就风靡全世界。甚至我看到了海湾战争的时 候， 对 吧？ 美军在打伊拉克的时 候， 一部分还在军营里面在玩这个游戏。呃，另一方面也是来说，它有非常强烈的这个政治色彩。它是一款来自红色帝国、来自苏联的这样的一个电子游戏产品。我们知道，电子游戏的早期历史基本上就是美国和日本这两个游戏大国嘛，他们的一个故事。对。但是苏联的元素，或者说这样东方阵营的元素，可以说在1985年一直到1988年期间，对吧？随着像俄罗斯方块这样的一些游戏的出现。把把一个像游戏这么一个大家认为离政治很远的这样的一个产品，跟肃杀的冷战联系在一起，我觉得这也是它为什么会给人非常猎奇的感觉。当然，本身也是因为这件事情其实还挺重要的，即使放在游戏史上，因为它背后其实涉及到整个八十年代呃全球游戏产业的大洗牌，或者说它的那种大起和大落。所以我觉得今天这个话题，我们可以从这个电影出发，串起整个的这个历史，就是俄罗斯方块的这样的一款游戏，它的版权是如何和任天堂这样的一个对吧非常伟大的游戏公司，等于是相互成就，然后重新振兴了这样的一个游戏发展市场的。我觉得可以，咱们是这样的一个故事线
1: 。对，一共其实你可以说是有三个层面了，就一个层面是就是小游戏。就小游戏，就是说，就俄罗斯方块它游戏本身，还有一个是中游戏，就是中游戏就是游戏产业这样的一一层，对吧？就是涉及到任天堂和包括雅达利的一些争端，然后，然后最顶上就是所谓的大游戏，更宏观的游戏，那其实就是美苏最有冷战的最后一段时间的一段很有意思的一个轶事吧。所以我是觉得，这这就是一个小游戏推动
0: 中游戏推动大游戏的一个故事。是的。诶，我首先啊，还是先让麦教授给我们的听众，因为我其实我们这个节目，对吧？一般来说还是话题非常严肃啊，很少来聊游戏本身。即便之前聊《对马岛之魂》啊，聊这样的一些游戏，包括聊那个《信野》这样的一些战略性的游戏，其实背后还是在聊它背后的这个游戏本身所涉及的历史。就是因为这本一一般是这种战棋类游戏嘛。但是当我们聊到一个整个的主机游戏或者说 PC 游戏的时候，我们还是先捋一下。啊。帮助我们的听众先了解一下全球游戏的一个基础的发展史。你简单的给大家介绍一下，游戏市场一直到我们今天会要涉及的1980年代中叶之前，它是一个怎么样的一个格局？最早的游戏是怎么发生的？以及到80年代初之后，大概全世界游戏格局是一个什么样的情况？
1: 嗯，按照呃，就是华语世界的说法呢，无论是我们中国大陆习惯叫的电子游戏，还是台湾地区、香港地区可能會经常说电动，如果从这个定义来说，那人类的第一款游游戏可能是一个二十世纪初的事情，因为最早的时候人类是有这个弹珠台这种东西的，但一旦弹珠台它里面有了一些电路，有了一些电动的一些要素之后，其实就完全可以按照这个中文的定义叫做是电子游戏或者电动游戏
0: 了啊
1: 。但是按照我们知道英文中间就。这个电子游戏，它的一般来说，我们会把它翻译的方法不会叫 electronic games， 我们一般会叫它 video games， 对吧？叫它视频游戏。那么这个视频游戏，那它必然是要依托一个视频的显示器设备的，对吧？那么这个就一下子就只能够就按照西方的 video game 的这个标准来说，它的第一款游戏诞生历史会稍微晚一些，可能要到四十年代。二战的期间的时候，那个时候是有一款呃游戏，它是一个叫做阴极管射线娱乐装置，那个是一九四七年的一个游戏，就二战刚结束那个时候推出的一个游戏。但是这个游戏顾名思义就是在一个那个阴极管一个显示设备，就像是你们看到那个二战的电影里边那种雷达的那个那个显示屏，那就是一个阴极射线的一个显示设备。但是那款游戏就四线这个游戏，它只做了一台机器，而且它的硬件和软件是在一块儿的。然后在美国专利局有这么一个专利号。然后后面这个机器找不到了，所以这个东西就变成了有点类似于就是林语堂发明的那个中文的那个打字机的那样的一样的存在，就是我们能找到专利业，然后但是这个机器的实物我们已经找不到了啊，就是差不多是这样的一个地位。然后到了基本上二战之后呢，就是以前主要用于军事的这种电子计算机进入美国、欧洲的一些研究机构，然后大学呀、啊、很多的研究机构，它里面会有一些电脑。那个时候就慢慢五六十年代的时候，那些程序员为了让完全不懂编程的人、完全不懂数学的人了解计算机在未来可以做到的事情，他们也就。打算用一种比较直观的、有图像表现的东西来表现计算机的运算能力，那么最好的载体自然也是游戏。所以，比如说， 1961年就有一个游戏叫做《Space War》，就是太空战争。这个游戏也是在阴极管设备，不过它用的不仅是电路，它用的真的用到了计算机的那个运算能力。然后就是游戏，就是有两个玩家各自操纵一个飞船。然后 呢， 围绕着一个重力井在互相发射子 弹， 看谁先击落谁。所以它是涉及到一 些， 比如说子弹轨道的运 算， 然后这个飞船轨道的运 算， 包括中间重力井那个重力的运算等 等， 这种在一个二维图像上的运 算， 就非常好能够展示这个潜力。所以你可以理解 为， 早期它就是一个测试用的一个东 西， 完全没有商用化。就像是现 在， 比如说你去电影院里 面， 它比如说它 IMAX 或者是一个杜比的电影开 头， 它会显示告诉你 说， 哦， 我这个杜比的系统是什么样 的， 我左边。你看这边有个音响效果，来自这个这边有个音源，然后但实际上那并不是一部电影，它只是一个告诉你它这个硬件性能的一个东西而已。但是这个客观上面呢，却是标志着电脑游戏的诞生，以及你可以毫无争议的电子游戏或者 video game 这样的一个东西的诞
0: 生。其实电脑游戏它的历史比主机游戏是要更长的
1: 。对，因为你只有在计算机这个东西它都成熟了以后，你才能指望它有一个轻量化的，能够搬进千家万户的一个机器，对不对？嗯嗯。所以这个电脑游戏几乎它注定了它一定会比所谓的家用机游
0: 戏要早。因为我们刚提到了那个电脑游戏啊，或者说后来随着80年代以后定义成，对的，这种所谓 PC 游戏，以及像刚提到了未来有，比如说像主机游戏。那除此以外，其实像街机好像也是一个在七80年代非常重要的一个市场。你能简单的讲一讲吗？就是早期这个游戏它在这个媒介和场景上大概分成几个大的类型？这么说吧，就
1: 是确实我们最常见的对游戏的分类方法就是它载体的分类。那么我们刚才已经说了，有电脑游戏呢，顾名思义就是在电脑、计算机上面玩的游戏叫电脑游戏。那么陈彦良刚刚说的街机游戏是一个什么东西呢？街机游戏就是。可能很多中国人小时候也很熟悉的，就是当时跟录像厅一样，是属于那种三不管地带的，就是一个会有专门所谓的街机厅，然后里边就是有一个机器，它是有显像显示器，然后它底下是有一个摇杆，对吧？有三到六个按键，然后有可以投币，然后用投币来继续游戏的这样的一种一种游戏设备。这种游戏设备一般就叫做街机游戏。那么，然后还有就是陈良刚才又说的是，后面再出现的家用机游戏或者主机游戏，就是后面就是小时候大家玩的那个小霸王，其实就是一个非常典型的家用机，就是你呃有一台机器，你可以把它直接接到电视上面，对吧？然后就可以呃插个游戏卡带，然后连一个手柄就可以开始玩的。然后现在我们这个时代的可能就是什么 PS 5啊，什么 Xbox 啊，是任天堂 Switch 啊，这些都是家用主机，在这上面发行的游戏叫做主机游戏。当然，我们现在更新的当然是，比如说我们智能手机上玩的这些游戏，大家叫手游嘛，手机游戏其实也是一个很大很大的一个一个类型。对，差不多。其实
0: 如果按照平台载体分的话。差不多是这个样子。嗯，其实刚刚讲到了，说早期的这个游戏市场，很多时候是基于这些研究机构啊、大学里面，以及像这个计算机的这个使用群体，早期的码农当中诞生了一些实验性质的这样的一些游戏。那我的理解当中，它其实它也不是服务于商业化的目的，对吧？那游戏变成一个商业化的一个销售产品，并且明确的是提供给大众消费者来玩，它是从什么时候开始的呢？那最早的其实应该就是街机游
1: 戏。它的盈利方式就是投币嘛、嗯，而且它那个使用场景就是跟弹珠机很像，要么是在游乐场里面，要么就是在一些酒吧里面
0: 。我们什么八九十年代那种有专门的街机厅是吧？它一般是附属于一些，比如说综合性的娱乐场合，它在那边摆几台机器。对，它那类似于点唱机这种，给大家打打发时间或者是提供社交话题的这样
1: 的一个东西。与此同时，当然也可以增加就是那个酒吧营业场所营收的多样性。街机它的那个盈利速率、那个翻利率是非常非常快的。所以那个时候，非常多的那个酒吧老板都愿意在自己的这个酒吧里面装那么几台游戏机，然后给大家玩儿。然后，其实对于整个游戏这个媒体来说，可能大家讲到非常早的街机游戏的时候，很多人第一个会想到那个游戏叫做“乓 ”（P O N G）， 它就是一个乒乓球的游戏。这是一款非常有里程碑意义的游戏。这个游戏它的那个开发者就是后面非常非常非常有名的那个雅达利这个公司。嗯，对，雅达利也就是从这一刻开始。就要凭借这个游戏，最后会称霸整个的电子游戏产业好长好长的时间
0: 。在那个俄罗斯方块那个电影里面，亚达利也出现了。不过那会儿就是电影里面设定的背景是八八年前后嘛，那会儿的亚达利应该是已经跟巅峰时期的亚达利已经不可同日而语了。从法律上意义上都不能算一家公司了，虽然是一个名字。而且前几年有一部电影，那个《头号玩家》，他也是。给游戏迷的一个礼物嘛，然后大家去看的时候会发现，当时其实雅达利，尤其雅达利的那个2600那款主机，对吧？就被当时拿出来说事儿的特别多、嗯。那款主机其实是不是就代表了七十年代雅达利这个公司的一个高光时刻？
1: 对，确实是这样的。然后，首先那个雅达利2600是我们今天的叫法。其实它最早这款游戏机推出的时候，它还不叫 2600， 它叫 Atari Video Computer System， 它叫 VCS。我们下面就简称 VCS。它叫2600是因为它后来八十年代出的时候又推出了一款主机，叫做雅达利5200。所以他就把之前的那个机型就是除以2就变成2600了。最早其实这款游戏机是雅达利做的第一个家用游戏机。也是一个非常代表的我们人类历史上的第二代家用游戏主机，但是它当时推出的时候，并没有一下子把雅达利送上巅峰，因为这款游戏机它最初它登录它平台上面的游戏的品质，呃，也就一般般，没有特别能够大卖的产品，然后所以呢，它就一直卖的不温不火。它是一直到1980年代的时候，这款机型才一下子成为一个破圈的爆款。而且它凭借的也不是美国人开发的游戏，它凭借的是一款日本人开发的游戏，叫做《太空侵略者》，这就是《Space Invader》。我们中文的听众可能比较熟悉，名字叫《小蜜蜂》。这个游戏其实是真正意义上带火了雅达利的主机，甚至我可以说是整个家用游戏机成为一个就是美国的消费者非常熟悉并不陌生的一个东西了。嗯。但是这个家用机，它一旦你想硬件普及了之后，也就意味着为软件厂商铺了路。VCS 它的销量火了之后呢，就一下子就有很多很多的华尔街的这些投资者啊，包括还有好多这些啊高校刚毕业的这些学计算机学编程的这些人都开始摩拳擦掌，开始涌入这样的一个市场，因为大家都非常非常看好这个市场，觉得这个市场就是一个蓝海
0: 。忽左忽右推出新的周边了。这次我们和上海的精品咖啡商有容奶大合作，全新定制了一款挂耳咖啡，特别挑选了墨西哥和埃塞的两款新鲜豆子，在风味上会有明显的对比。我们还设计制作了一款适合秋冬穿着的袜子，采用毛巾底来增加舒适感。另外，忽左忽右的定制泡泡骚也在持续热卖中。感兴趣的听众朋友可以在微店搜索“远东波克贸易公司”。或微信小程序搜索“远东播客”，进店购买。这个其实就涉及到后来亚达利，对吧？在经济学历史上非常重要的这个事件，可能很多。读过经济学教材的都很有印象，就是雅达利震荡，或者好像也有翻译叫雅达利大崩溃，就基本上是完蛋了的一个情况，是一个灭顶之灾。它其实因
1: 为是这样的，其实，在一九七九年之前啊，在美国的市场里面其实是不存在第三方游戏开发商的。那所谓的第三方游戏开发商，其实是针对于第一方游戏开发商而言的。就什么叫第一方呢？就比如说雅达利这个公司，他自己出主机，他也给他自己的主机出游戏。在这种定义下面，那么雅莱利它就是自
0: 己这款主机的就自产自销吧，它就是自己这款主机的第一方，有点像电视行业十几年前说的那个什么制播分离，对吧？播出的电视台和制作节目的部门是分开的。啊、对对
1: 对对对，那个时候雅莱利的这些游戏部门里面呢，有几个你可以说刺儿头了。就是对当时他的整个亚达利的这个对他们的待遇非常非常不满，因为他们觉得我们自己游戏程序员，我们把这个游戏开发出来，然后放到市场上，然后给公司增加了这么多的盈利。然后呢，实际上我们拿的工资就是这么少的可怜。但是你看看那些隔壁好莱坞那些导演，对吧？你看看那些作家，你看那些演员，他们都能够从自己的这些文化产品中间抽成。那么他们可以，为什么我们这是程序员就不可以呢？然后公司还这么抠，所以他们就觉得，那我们与其在公司里边这个吃着这个死工资，不如我们出去自己开一家公司，自己当老板，对吧？自己这个赚钱我们自己分。所以呢，就是这些程序员就决定要要要出走了。然后他们就成立了一家公司，这个。公司在到我们今天为止都是世界上非常非常重要的一家游戏公司，就就是动视，就是 Activision， 是动视就是这个时候从雅达利里面出来的。动视这种公司，它只为其他人的游戏平台、游戏硬件去做出游戏的这种，就叫做第三方开发商。那雅达利它当然就慌神了嘛，因为。他首先知道这几个程序员都是他非常有经验的几个程序人员，所以他知道他们一旦做出游戏，一定会对亚达利自己做出的游戏造成非常非常严重的竞争和挤压，所以他们就希望通过法律手段解决问题，结果就把呃那个动视整个的给告上法庭了。告上法庭就说你不能够这么就是在我的主机上面做你的游戏，这个没有人允许，你也没有获得我的授权之类的。然后双方就开始扯皮，然后在法庭上面就是斗了非常长的时间。最后法院的宣判结果却是完全不利于这个亚达利的一个宣判结果，他就是动势有权利在亚达利的游戏主机上出自己的游戏，但是动势应该向亚达利交纳一部分的这个就是抽成。法院的这个结果宣判下来呢。就以后成为了美国游戏业的一个先例，所以呢，这个等动视打赢了这个官司之后，一大批的这些投资者和程序员就觉得，哎，那么看样子现在这个做游戏不只是雅达利这种第一方会有游戏机的厂商可以做了，我们没有游戏机，我们也可以就只出软件，我们就可以按照呃以这个动视为榜样，我们也下场。那个时候一下子就一大批的第三方的厂商就纷纷就你可以像下饺子一样就是就是下去了，但是问题就在于，这个动视他能够做出游戏，并不仅是因为他们在法律上把这个路给趟平了，也是因为动视的这些人是什么人啊？他们都是业界老鸟了。那个时候就是你想，如果北美有一万个程序员，估计也就那么大概十几个人是真正意义上做过电子游戏的。因为游戏那个时代，可是一个非常蛮荒的时代，就是没有人知道该怎么做游戏，没人知道怎么做出消费者喜欢的游戏，没人知道消费者喜欢怎样的游戏，很少有人知道就是游戏的下面的一个发展方向在什么地方，大家都是在摸着石头过河。所以，就是新下场的这些，哪怕他们在名牌大学、在藤校拿了一个，对吧，非常好的这个计算机的学位，哪怕他们之前编程非常非常厉害。但是不仅仅是代码写得好，你就能够做出好游戏。你有的时候你也需要知道，就是好游戏的标准到底是什么。而对于那个时代的很多程序员来说，他们并不知道这样怎么做。所以一大批的第三方的厂商，他们的这些程序员尽管非常努力，然后尽管他们也不缺钱，确实也做了很多的游戏，然后去厂里面印了非常非常多的卡带，然后想要重现复制这个动视的成功，但是其实成功的厂商的数量非常非常非常的少。但是你要考虑到下场的这些公司新成立的公司又那么那么那么的多，所以这个最后的结果就是他们做出了大量的卡带放在货架上面没人买，就市场上全是劣币，对，全是劣币。然后呢，消费者慢慢慢慢的就会对这个市场就是觉得有点困惑，就大家也不知道那我怎么能够找到一个就是真正的好的游戏呢？那最好的方法就是
0: 我就什么都不买了嘛，不买就不会吃亏，不会上当。而且这里面，雅达利其实自己也参与到那种可以说是搞死自己的这种无良营销当中去了，对吧？他其实也主导了大量的那些劣质内容的仓促上架。对，
1: 首先我们先暂时不说内容的话，就从商业伦理上来说的话。这些第三方厂商，他们的程序员没有能力做出好游戏，所以他们就开始用一些非常不正当的手段，就是比如说去挖别人的墙角，或者商业间谍，或者去把别人的卡带买过来逆向破解等等。这些就是在今天看来有些匪夷所思的行为。而亚达利他自己也学着这些第三方厂商样，他明明有很好的程序员，但他也要学着人家的样子做这种东西。然后，其次，亚达利最后他确实他自己作死。最后的两根稻草是他自己搞的。1 9 8 2年的时候，就是雅达利，他当时移植了一款当时从日本到美国都非常受欢迎的一款游戏，叫做《吃豆人》，叫 Pac-Man。南梦宫的经典作品。对，就是那个前些年也出了一个电影版，就是《吃豆人》这个游戏，当时确实在北美卖得非常非常好。亚拉利觉得，我之前对我 VCS 这款游戏机卖得好，就是亏了一款日本的游戏。我现在再搞一个日本的爆款游戏，对吧？我能不能再带动一波我的销量？于是他们就把这个《吃豆人》买到了版权，移植到了这个他们的 VCS 这个平台上面。但是问题是，他移植的那个工作做得非常非常的糙。就是街机版的那个画面是很可爱的，那个像素点非常细，然后那个颜色配色也非常的柔和舒服嘛。然后，但是主机版就是那个什么深深蓝色的地面、土黄色的墙，然后那个幽灵闪的那个频率就属于就是你可能都会得癫痫的那种程度。
0: 跟我们后来看到的那种，比如说跨平台的这些游戏优化面临的问题是一样的，对吧 ？PC 上很欢迎的游戏到了主机上哎，体验一下变差了，然后主机上很欢迎的某个经典游戏 IP 做到手游里。里面这些老玩家就开始在那骂娘，但只是雅达利可能是最早遇到这个问题的。
1: <笑>对，因为这个真的是没有对比就没有伤害，就是会把这个卡带买回家的玩家，肯定是玩了街机，觉得诶、哎、这个不错，我希望在家能够玩这个游戏，诶、哎，这个亚达利有这个游戏，我就买了这个卡带回家，往自己积蓄一插，说诶、哎，这这是什么东西，这是一个东西吗？然后就觉得非常生气，就跑去这个找零售商退钱，对，就就是找零售商退钱，说说你卖的这什么玩意儿，然后这零售商再去找个亚达利算账，说你这个东西怎么回事，怎么来了这么多玩家要退钱？
0: 通常这样的一个内容公司，对吧？你踩过这么一次坑，得罪了一次你的用户，在你的最拳头产品上，你就已经很危险了。但是看起来是亚达利又做了第二次。对吧？这应该就是那个《E.T. 外星人》那个游戏。
1: 对，确实，他还竟然在短时间内还搞了第二次。就是他当时因为斯皮尔伯格这个《E.T. 外星人》电影啊，就是他当时在1982年的六六七月六月份在北美上映，然后就上映之后就票房大爆。这个亚拉利就觉得，哎，这个 IP 是非常不错的，要不我们就花个大钱把它买下来做个游戏，然后在今年的这个圣诞季把它推出。趁着这个电影的热度一块大卖 嘛， 所以他们当时就花了两千多万美 元， 就是很大的一笔 钱， 然后买了这个电影的版 权， 然后说就跟底价团队 说， 你做 吧， 就赶紧我们在圣诞节之前把这个争取把这个游戏做出来。但问题是圣诞节这个离现在只有六个礼 拜， 然后所以这个团队真的就是加班加点拼命的去做这个游 戏， 然后总算确实赶在圣诞节之前就推出 了， 然后上了货架。然后呢，确实也成为了这个八二年到八三年之际的整个北美最卖座的一个一个游戏。但问题就是，对吧？就是我们知道，这个内容产业从来都不是一一锤子买卖，不是说你一部电影，你就个票卖出去了，你拿到票房了，就是这个口碑也非常非常的重要。大家就是结果买回来，然后往这个主机上一插，然后一打开电视说，哇，这个画面还不如《吃豆人、啊》呢。就我觉得《吃豆人》已经就这个够惨了，这个画面是个什么东西？就是你能勉强看出一个多边形，好像是跟电影里面那个 E.T. 一样的这个，然后完全跟他那个用电影版权的那个封面对不上，所以这一下子就是完。完全把就是可能以前没有买过吃豆人的玩家都惹毛了，所以大家又成群结队的跑到零售商那边去退钱，这些零售商又跑去找亚达利说你这个怎么回事？今年已经来第二回了，所以就是也要找亚达利退钱，所以亚达利一下子就是库房里面就是全部塞满了就滞销的或者是被退回来的 ET 的这个外星人的卡带。这个大家要知道，那个时候的这个没有什么地数字版的游戏，所有的游戏都是实体卡带，所以这个物流和这个库房的这个费用是非常非常高的一块成本。这个游戏一旦滞销，就是这是一个非常惨的事情。在雅达利出这个事儿之前，就像我刚才说的，很多第三方的厂商就遭遇类似的问题，因为他们的游戏太劣质，然后一大堆的卡带，然后那个厂商就是零售商要退钱，他们甚至都拿不出钱去把这些卡带拿回来，然后最后这些零售商没办法，就拿了一个废纸篓，然后。然后上面就贴了一张纸，说这是低价甩卖，然后把那些游戏带子放那儿，什么称斤论两卖的那个程度。然后雅达利作为一个第一方最大的一个当时北美的一个游戏制作方，也搞了这么一出，嗯，然后就是就出了一个非常著名的这个都市传说事件，就是在新墨西哥州，就人类历史上第一次爆核弹的那个场景，叫做那个阿拉莫戈多这个小镇，就是晚上突然间来了非常多非常多辆的大货车。然后呢，到路边上就开始挖坑，然后就开始往里面倒东西，然后上面还最后还浇了一层水泥。然后当地的媒体报道了这个事情，呃，然后并且指出说，就目击者声称他们有看到一些带有亚达利字样的就商标的一些箱子，所以就是媒体就开始问亚达利说，你是不是把那些卖不出去会退回来那些 E T 全部给埋了？然后，亚达利就是拒绝评论这个事件，所以这个事件就后面成为了一个美国历史上面很著名的一个悬案，成为了一个都市传说。然后大家都觉得是，但是大家谁也说不准。后来，直到是2013年的时候，然后才有一家加拿大的公司拿到了当地阿拉莫戈多这个政府的这样的一个许可。然后开始在亚利一埋东西的地方挖这个，当时
0: 是要拍一个纪录片是吧
1: ？对，他就是为了拍纪录片，然后就租了一大堆的这个挖土机去去那儿挖，然后挖出来果然是 E.T. 的这个卡带。对，然后挖出来之后，然后就是世界各地的这种著名的这个博物馆都对此非常感兴趣，就比如史密森尼学会的博物馆就直接就是收藏了当时从这个地方挖出来的这些卡带，放在他
0: 的柜子里面。啊，不过。他后来也就是纠正了一些传统的一些数据上的偏 差， 对 吧？ 因为当时的那个都市传说当中说的是埋了三百多 吨， 但后来挖出来大概挖了大概七十八 吨， 啊， 但但还是很多。对， 里面既有主 机， 又有这些那些游戏卡带。当然，这个事件一替这个事件可以说算是压死亚达利的最后一根稻草。在这事情之后，不光是亚达利对吧？应该整个北美的这个主机游戏产业，整个就进入大萧条
1: ，直接完蛋。那个什么概念？就是说，它大概在三年内的时间里面，它那个市值蒸发 97% 是什么概念？就相当于你想一想，某神没有了，某者荣耀没有了，然后就所有的就是销售榜前面前五十的这个游戏全部消失了。差不多就是这个意 思， 就剩下一堆什么连连看这种、这个俄罗斯方块这种游戏还留在那个这个市
0: 场里 面， 这个就是当时北美市场有多萧条的一个情况。对， 哎， 不过另一个事情 啊， 就是除了这个雅达利他自己作 啊， 但同时来 说， 因为对主机游戏市场当时冲击最大的是不是跟这个 PC？ 个人电脑的一个兴起，尤其个人电脑上面的这个电脑游戏的兴起是有直接关联的
1: 。是的，因为我们现在讲电脑，我们一般会称为简称 PC， 但 PC 这个名字是怎么来的？其实都是就是 IBM 在1981年推出的那个 Personal Computer 这一款机型嘛，它最后命名了整个门类都叫 PC 了嘛。但这个是你想，就已经是1981年的事情了。然后在这个 IBM 之后，就非常非常多的这个电脑的厂商就开始打价格战，所以呢，这个个人电脑的价格就一降再降。然后很快，差不多到八二年、八三年那个时候，他们那个一台就是正常配置的电脑的价格，跟一台雅达利的游戏机的价格已经是不相上下的了。然后呢，而且就是计算机、电子计算机那个时候新出的机型，他们的那个显卡、声卡。然后肯定表现力肯定要比更早以前几年前出的主机要更 好， 然后所以它的游戏的卖相肯定也会更好。然后 呢， 再加上他们那个存储的介质 呢， 又是这个磁带和软 盘， 磁带和软盘 呢， 它是可读可写 的， 也就是说存档成为可 能， 也就是 说， 那么在为 PC 平台出游戏的厂 商， 他们就可以出流程更长。呃，整个的更加复杂的、更加需要存档的这些游戏，就是玩家也可以，就是说我玩了半个小时，突然间有什么事情找我，我然后我就可以直接存个档，然后把游戏关掉，把电脑关掉，然后我出门去处理这个事情，回来再接着玩。对，但是这个在街机或者是家用机上是当时是不可想象的，是没有这个功能的。你要玩嘛，就是一颗币，你玩个十几分钟，二呃半个小时，要不然你就是在坐在那个游戏机前面玩一个下午，对吧？就是它是那个游戏设计。设计师为这两个平台出的游戏也不可能太复杂太长，所以这个基本上就这种种一下子就让这个电脑游戏非常非常有竞争力。特别是相对于主机游戏而言，再加上当时的这个电脑厂商，之就是特别想要从主机厂商那边抢肉吃，所以他们在他们的那个做的电视广告、什么报纸广告都特别有针对性，就是揪着这个游戏机的这个七寸打，就是说你们游戏机除了玩游戏还能干什么？我们还能干很多别的事情，给你们孩子买一台电脑吧，他不只能玩游戏，这个就对于这些市场就很有吸引力，所以 PC 也接着就是跟在后面，就是继续在抢它的这个饭碗。这也进一步就是导致了这个主机它的这个机币难返，然后那个时候所有北美的人都有一种感觉，就是说主机游戏这个事物将会完蛋，将会退出历史的舞台，就是未来所有的
0: 电子游戏都应该是属于 PC 平台的。这个涉及到你刚刚提到了，它这个电脑啊，相对于这个游戏主机来说，它有一个道德上的。制高点啊，可以打，就是它好像有很多的教育功能，对吧？就是对于家长群体来说的话，我觉得这个就想到了我们小时候玩那个什么小霸王，对吧？它其实本来就是个游戏机，上面莫名其妙弄那么多键盘。其实那小时候我就在想，这是不是在赋予这种一个游戏设备一个有别于红白机的那样的一个合理性，对吧？至少让家长可以幻想，呃，我孩子买这台机器可能也不全是可以玩游戏，他还可以，也许可以拿来学点别的。还有一个点，它也不仅是孩子，他有一个点就是家长也可以用，就是说，就比如
1: 说这个家长他对游戏不感兴趣，但是他可以在电脑上做做账啊，处理一下文字啊，对吧？那个时候我记得就是很多人家庭他可能买回来很多，可能爸爸妈妈在那边是训练打字，用软盘吗？就是他就有一些就是小棒学机上是有专门的那个练打字的那个系统的，然后什么练，后来会有什么练五笔输入法那个，那个还真的都有。那个时候家里边就买电脑还是有点贵，但是学习机相对而言是比较便宜的那个时候在中国，所以也有这个原因。所以就是 PC 当时在美国也是同样的原因，所以卖的就确实比较好啊、嗯。
0: 这个说到了这个1983年整个美国主机游戏市场的一个大崩溃啊，这个就跟今天的主题有关系。这就是为什么后来说这个俄罗斯方块传到这个资本主义世界非常重要呢？它其实某种程度在若干年以后，对吧？重新它伴随着那个任天堂的那个 Game Boy， 然后一起重振了整个这个游戏市场。当 然， 这里面就涉及到一个问题啊。我们刚刚讲到亚达利 亚， 讲到这些都是包括像那个动 视， 包括当时的一些可能其他的一些企 业， 很多是美国公司。任天堂它是一家日本的企业，对吧？而且是日本的这个百年企业，我觉得可以。接下来我们来聊一下，就同一个时期日本的这些游戏公司它是如何发展的。因为刚刚那个麦教授介绍的过程当中，大家听得到，就是其实日本的这些游戏产品和北美市场之间的这种关联是非常多的。你像雅达利引进了不少的日本的游戏，对吧？南梦宫的这些游戏，包括像任天堂它自己的游戏，当然那不是发生在雅达利。大崩溃之前啊，像之后的像1985年他们生产的这个超级玛丽，那那横行世界，对吧？当然，今天更多的已经拨乱反正了，就是用他那个超级马里奥这样的一个艺名。对，我觉得可以来讲讲任天堂以及日本这批游戏公司的一个故事。
1: 其实确 实， 我觉得就日本的游戏业的情 况， 只要讲任天堂一家 厂， 其实已经足够有概括性的代表性了。刚刚才陈彦良 说， 他他是一个百年老 厂， 在一百年前他是做花渣 的， 做花渣的厂 商， 他们在二战之后 呢， 就很容易转型为做这种娱乐产品的这样的一个公 司， 这种手工业产品或者后面工业生产的这个产品。然后到后 面， 任天堂主要是在七十年代的时候 呢， 他开始要出一些光线枪这样的一种带一些电子元件的一些玩具了。然后他从这个为契机，他就开始当时的任天堂的这个总裁社长啊，叫山内普啊，就是我们电影里边白发那个日本老头，就是那个主角开始混进任天堂，想要见的那个老头，一直说日语。然后他当时就觉得布局就是觉得，嗯，我觉得任天堂以后我们可以做一些新锐的产品，因为他也知道美国那个时候已经开始有这个雅达利这种就是主机游戏，他觉得哎，这个市场是一个新兴的很有意思的市场，所以呢，任天堂就开始正式进入这个电子游戏的市场，而他们最开始跟雅达利一样，靠着是做街机起家的。对，因为街机这个时候对硬件研发力的要求不是那么高，然后它主要是靠你这个这个软件，你这个游戏设计的好不好。所以那个时候呢，任天堂就开始做一些街机游戏。但是任天堂做的第一个真正意
0: 义上的爆款，爆款的街机游戏叫《大金刚》。玩 Switch 的玩那种什么马里奥家族或者马里奥奥德赛。对这个人物应该非常熟悉啊，就是一只大猩猩，对
1: ，就是一只大猩猩，然后英文名叫当 o 康嘛，然后所以所以也有叫大金刚的这个译名，然后他当时就是这靠这款游戏在这个家用游戏机市场站稳了脚跟，而这个设计这款游戏的人是宫本茂，就是后面超级玛丽号的这个传奇设计师，现在这个全全人类最能够代表游戏设计师这样的一个职业的人，宫本茂，对，而这个森吉刚其实反而是他的第一个代表作，这个游戏让任天堂开始在日本的这个街机市场站稳。脚跟，他在这个之后呢，它其实也同时在开始研发它的这个硬件。所以在一九八三年七月十五日的时候呢，它终于任天堂推出了自己的第一款主机，叫做 Family Computer 啊，就简称这个法米空。我们中文世界一般都通称叫红白机，因为它的这个日本版的这个游戏机，它就是红白两个配色，就比较简洁。而且这个红白机它生产的时候，它的这个售价只要一百美元，就非常非常的便宜。所以呢，那个时候一下子就是在日本大卖。但是这个时候我说的，他推出这个是一九八三年，而刚我们说了八三年的时候，就美国的主机市场已经完蛋了，就是已经遭遇了灭顶之灾，就是已经开始市值不停的蒸发，就是亚达利也在开始亏钱，开始裁人，但日本的这边就一片就是这个风景这边独好的感觉，就是一片欣欣向荣，任天堂也非常非常的在意美国市场这样的一个很大的震荡。所以呢，他们为了避免就是重蹈美国这些同行的覆辙，所以呢，任天堂它推出了一个非常非常呃有特点的这个制度，叫做“权力金制度”。这个制度呢，其实确实后面很好的帮助他避免了这个亚达利大崩溃在日本的发生。权力金制度其实简单来说呢，就是它是针对在任天堂的红白机上要发行游戏这些第三方的开发商规定的一些义务，或者说是必须要答应的一个条件。就首先呢，就是说你要，呃，在我这个平台上出游戏，你的游戏必须要来送到我这儿我来进行检查和审核。当然不是说有什么内容什么上面的审核，而是要针对你这个游戏的质量，我要进行审核。因为你这个游戏最终是要在我这个机器上面运行的游戏，它是关系到我这台主机的生态的。那么，如果我这个主机上面出的所有的游戏有一大堆劣质游戏，跟雅达利一样的话，那么我的信用就会破产，最终伤害的一定是我自己，所以我一定要保证我的名誉不会被你拖累。OK， 如果你现在的游戏这个游戏厂商这个游戏质量过关了之后呢，那么你就需要进场压盘了嘛？就是我们说进现在说进场压盘，那个时候就是要做那个游戏卡带。那么做游戏卡带呢，任天堂的当时的红白机的一个特点是它有一个叫做1 0 NES 的这个认证芯片，这个芯片是装在那个卡带插槽那上面，那相当于是一个锁。卡带插入之后，这个锁就会开始侦测你这个卡带里面的芯片里面有没有另外一个解锁的芯片，或者那个就是那个密钥，如果它。找不到那个密钥的话，这个红白机它就不会读取你这盘卡带，你这盘卡带就是就是黑屏，你就什么都做不了。所以呢，这个生产这个密钥的这个秘密只有任天堂才能做这个密钥，所以以此为条件，他就告诉第三方厂商说，你们不能够自己去印卡带，因为。你们也印不出来，因为你们你们不掌握这个技术，只有我们任天堂才有这个技术，就有点像苹果。对，但是那个是完全硬件的东西，就是说你们要做卡带，你们必须来找我们，我们任天堂的厂给你们制作这个卡带，你们下订单，我们给你做。但是呢，这个订单的要求呢，一个就是你最小一批不能低于五万，但是在那之上你要印多少，你说了算，你自己估计。你决定了之后告诉我们，然后一定要付全款，我们不赊账。嗯，所以这个电影里边，我们看到开始那个主角那个亨特罗杰斯嘛，就跑到找到他那个亚裔的银行家朋友。问他借两三百万美元，就是他其实就是因为之前和那个山内普说我要你做二十万张这个俄罗斯方块的卡带，所以他要付全款，他手里面没有钱，所以他只能去找他银行家朋友借，然后把自己房子抵
0: 押了嘛。所以这也是一种供应链的管理啊，就可以看得出来任天堂在这方面财务上其实还是非常精明的。对，非常精明
1: 。然后还有就是一点，就是你这个游戏如果卖不出去，最后比如说剩了两千盘、三千盘，然后你说想找我们任天堂退货，对不起，我们不退货。就这个做出来就是你的了，所以你决定要到底印多少盘卡带的时候，这个你自己得算好。最后，任天堂最厂商的最后一个限制就是你一年只能最多出五款游戏。嗯，因为我知道你当时大部分第三方开发商的这个公司规模来说的话，任天堂大概知道一年出五款是真的顶天了。你超过这个，只可能是那种粗制滥造的这种赶鸭子上架的游戏成品，这是肯定过不了关。等这三部全部满足了之后，你这个游戏的卡带上市了之后，你就有权利在你自己的游戏卡带上面印一个我们的这个任天堂提供的一个金
0: 印。就是任天堂品质认证，真的是非常像苹果，就这种对供应链的整个的管理，以及非常强势的这样的一个关系。
1: 对， 那个时候其实这个这种这种强势的这个这这 个， 它是所有你要在我这儿出 的， 必须要跟我签这个合同。到美国也是这 样， 所以当时引发了非常多第三方厂商的不 满， 就觉得你是什么玩意 儿？ 对， 但是却从客观上面来 说， 确实它保证了任天堂这个它红白机的这个平台上面的游 戏， 确实品质都非常非常的可 靠， 非常非常能打。所以 呢， 最后大家又趋于那个时候任天堂的这个市场地 位， 所以很多厂商也第三方厂商也不得不跟任天堂签这个协 议， 然后加入它这个生态系统所以这个是任天堂，它为什么能够在日本没有复现这个雅达利当时大崩溃的这样的一个情况？因为它保证好了自己的平台上的游戏的质量。那比如说在美国的话呢，其实那个时候像扎内普这样的昭和男儿，对吧？又正好是逢这个日本的经济蒸蒸日上，这个时候的很多日本的这个商人，他们的一个。终极目标就是不仅是出海是要征服美国，反攻美国，所以这个山内溥当然也想要去进驻美国，因为当时世界的主机游戏或者整个电子游戏的三大市场。其主要就是美国、欧洲和日本，所以山内普他第一个出海的反应就是我要去美国，然后去美国，那当然山内普比较聪明的一点，就是他是一个老昭和男儿，他对美国的情况不了解，但是他能想到他有一个非常可靠的人选可以去美国，他的女婿荒川实，因为荒川实这个人他是那个麻省理工毕业的。然后那个山内溥的女儿，就是后面嫁给了荒川，什么叫叫荒川洋子？其实好像也是美国教育的背景，所以他就把自己的女儿和女婿派到了曼哈顿，然后在曼哈顿租了一个小的办公室，就开始经营这个，在那边成立了任天堂美国分公司，嗯，北美任天堂，对，就是北美任天堂去经营，因为八零年就过去了，那个时候任天堂还没有出主机，所以那个时候他主要就是要推出一些街机游戏。然后街机游戏前面他推出的几款街机游戏都不成功，最成功的其实还是这个宫本茂的这个大金刚，就是森喜刚。嗯，当时整个的算是载至北美街机游戏市场的三大日本游戏，就是我们上面提到的，就是太空侵略者，呃，那个吃豆人，还有一个就是大金刚。这三个游戏是当时日本在美国的最有代表力的作品。嗯，大金刚那个它里面那个主角，就大家现在回去看的话，会发现是一个侧面的一个人，就是一个戴着鸭舌帽的一个工人长相，有个大胡子的一个一个一个角色。但那个之前在日本市场，这个角色一直都没有名字。然后到了美国市场之后，就美国的这边的一个阶级市场说：“哎，那我们要给这个主角个名字，他得叫什么吧？”黄传石就想了想，说：“哎，我这个在曼哈顿把这个办公室租给我的这个我的这个房东，他他是一个意大利。”他就叫马里奥·塞加尔，那我就叫他马里奥吧。然
0: 后
1: 就是很随便的，就是他就有一个意大利的背景啊。然后到后面就是任天堂都开始就是也没有吃书，就跟着这个后来马里奥就变成了意大利人
0: 。后来还有了一个弟弟对吧？路易吉。对。那大金刚这事儿之后，其实没过多久啊。当然，你刚说到北美任天堂是一九八零年组建的，那八三年整个北美市场大洗牌，对吧？那个亚达利崩溃，但是任天堂在这个事情当中有受到影响吗？我指的是北美任天堂。北美任天堂它其实因为它那个时候主要还是经营的阶级。所以
1: 街机还行，因为街机的生态跟家用机不一样嘛。因为街机你是投币的嘛，你不是说家长我要圣诞礼物给孩子买回去，所以那个生态完全不一样。所以街机还可以，没有特别严重的受到影响。呃，但是确实，这个山内普在日本他推了红白机之后，发现红白机卖的特别特别的好之后，他当然也会想说，哎，我既然美国有分公司，我是不是也要卖到美国去？那么就是他就他就开始调研这个事情。嗯，然后那个荒川石和当时的那个副总裁，也是他们的法务顾问，叫霍华德·林肯。you 就这两角觉在电影里面其实也都有了。就是他们就觉得说，现在不宜在现在这么一个这样的一个逆风的情况下面，就是强行的去推一款游戏机。这个北美市场可能根本不会买账的，所以我们一定要做一些前手的准备工作，要进行大规模的本地化，考虑到北美市场的特殊性，呃，才有可能给我们的这个新新的这个红白机争取最大的赢面。所以他们就开始进行更更细致的市场调研和重新开发和设计这个。他们就开始要去忙这个准备这个工作了，嗯，但这个时候也就是我们铁木的另外一头的一个程序员，其实，在这个时候他开始在苏联科学院的这个计算机中心的那个非常烂的那个什么 Electronic 六十电脑上面开始在敲代码了。对，这也是一九八四年的事情了。对，这个就是我们故事的另外一个主角阿利克谢帕吉特诺夫
0: ，帕吉特诺夫，所以他发明俄罗斯方块研发的同时代，其实就是。呃，任天堂当时在开发《超级马里奥》的时期，其实两个游戏是在同一个时期。对，没错，没错，没错。因为你前面也提到了嘛，像红白机，或者说它在欧美应该是叫那个 NES， 对，也可以叫灰机，因为它那个是灰色的。对，它这个 NES 在北美是85年推出，然后《超级马里奥》也是在85年推出。就红白机和那个《超级马里奥》被推出之后，一直到88年，他们想要去做掌机，整个市场的变化是什么
1: ？如果你现在去看，就是这个。北美版的这个 NDS 和这个就日本版的这个红白机，你感觉都不是一个东西，因为那个时候美国的市场在83年那个时候，无论是消费者还是零售商对这个东西都完全不感冒，觉得这个东西就是个卖不出去的砸钱货。所以呢，他们灵机一动，他完全不提自己这个就是这台北美版的红白机是 video game 的机器。是 video game console， 他完全不提这个东西，而是起了一个非常泛泛的名字，叫做任天堂娱乐系统，它叫 entertainment system， 对吧？娱乐就是一个非常非常宽泛的东西。然后，而且他把这个以前的这种清亮的，好像是小朋友喜欢的这种红白这种比较鲜亮的颜色，改成了比较沉稳的这种黑白灰的这种颜色，也让他整个的感觉更加的成人化。然后他还把这个日本的当时的那个，就是他们推为这个游戏机推出的一款就是互动机器人叫 ROB， 这个这个机器人也就是直接就是在美国的那个，在日本你是要另外买的，在美国它直接就是附带在它开始发售的那个那个捆绑包里面的。这样子的话，他做这个事情的目的是为了让游戏的厂商、零游戏的零售商也愿意把他的这个北美版的红白机。放在它的货架上面，然后，所以在这些举措之下，确实取得了成效。很多的这些美国的这些零售商愿意把任天堂的这款 N E S 放在他们的货架上面，然后呢，开始也会有越来越多的消费者抱着试一试的心情把这个机器买回家，然后玩上面这个任天堂这些认证过的这些游戏，然后确实玩下来觉得，哎，这个游戏非常非常的好玩，比我们之前好几年前玩过的都好玩非常多，所以的这个口碑也非常非常的好。然后呢，整个的这个家用机市场就慢慢慢慢的被盘活了。所以任天堂确实从八五年他推出 e s 之后，确实整个的从兜底的拯救了北美的游戏产，北美的游戏产的那个市值又开始慢慢的复苏。嗯，所以正好八五年到八七年，差不多就是任天堂在慢慢的恢复北美游戏市场的这样的一个
0: 时间段。所以那时间线进入到我们今天聊的这个电影《俄罗斯方块》的所涉足的这个一九八八年。那我们看到的，好像不光是亨克·罗杰斯所在的这个防弹软件，还有其他的一些前客们，对吧？包括欧洲的、英国的这样的一些媒体集团，其实都在市场上去搜罗这样的一些电子游戏。而且他们可能看到的是一款诶，让人眼前一亮的来自苏联的游戏。当然，我们中国人对吧？一看到俄罗斯方块，你这个名字就提示你这是跟俄罗斯有关系的。但是它这个在英文世界对吧？它那个 Tetris， 你其实不太能看得出来它跟苏联有什么关系，对吧？看听起来更像一款什么希腊游戏，呃，所以能讲讲这个故事吗？就是由俄罗斯方块它在苏联被生产出来是一个什么样的一个背景？对，苏联人民其实在，在在那个
1: 八十年代以前的那个。呃，娱乐方式还挺单一的，所以我，我我就会开玩笑说，所以为什么苏联的国际象棋这么强，是因为没什么别的玩的，所以所有人都在下象棋，所以，所以国际象棋大师出了很多，他们他们主要就是玩这种棋牌类的游戏是消遣的。然后，在所有的这种棋牌类的这种益智型的游戏里面，当时也有一个比较常见的一个，在莫斯科一卢布可以买四盒的一,一种游戏，叫做这个五格骨牌，叫 Pentomino， 这个就是说有五个正方形组成十二种不同的形状。然后呢，它就有十二种不同形状的这种骨牌，然后你的任务呢，就是要把一个就是这个小的这个盒子填满，用不同形状的填满。就是你要算嘛，就是这个边儿有几长多少，宽多少，我能猜定多少东西，有几种选择。当时那个做出俄罗斯方块的这个阿利克谢，我们下面简直就是叫他阿利克谢了。阿利克谢他小时候就就玩过这个游戏，但是他当时在的苏联科学院，他在计算机中心嘛，那也是呃，当时莫斯科少数几个可以接触到计算机的地方，而且他们会经常引进非常多的就是新的计算机，然后这批新的计算机呢，就需要他们这些研究员来编一些程序来测试这个东西的性能。因为他从事的那个本职的工作，其实是做的是那个语音识别功能，就是机器识别人类语音，就是原始型的 Siri。但是苏联科学家并不知道这个。他们知道这个是军方要这个技术，但实际上并不知道这个到底是干什么用的了。他说自己回忆说，有个江湖传闻说是战斗机飞行员，他们可能在高压那个高重力这个飞行的期间，呃，用手操控操作板有点麻烦，所以直接用用嘴，所以就这个是给飞行员这个设计的。也有另外一个传说是这个克格勃，因为克格勃这个他没有那么多人员去这个监听所有的电话嘛，就用这个语音识别技术来控制苏埃人民，识别敏感词，做言论审查。然后，然后开始自动录音，但是总之就是它本质虽然是这个，但它反正它自己就是在以这个测试电脑为名，就是做了这样一个小程序来，就是这个小程序，那个、我刚才说的，它用的这个电脑就是叫 Electronica 6 0这个电脑是一个没有任何图形界面的一个电脑，它确实跟电电影里面一样，它最早做的这个这个所有的格子都是通过什么中括号跟这个空格来表现的这样的一个游戏。然后他设计的时候呢，又发现他原本是想要把这个五格骨牌给这个搬过去的，但后来他发现这个五格骨牌对于就这种会下落速度的这种游戏来说还是
0: 太复杂了，所以他又把它就是剪掉了一维，然后把它变成一个四个骨牌。就是我们现在看到的这种俄罗斯方块，就是由所有的图形都是由四个正方形组成，不同的形状，一共就是七种形状
1: 。对，没错。然后就是这样，这样子的话，诶、哎，他就觉得哎，这个复杂度是 OK 的，没有问题了。然后它的整个的这个游玩的那个流程也非常非常舒畅。
0: 哎， 这个游戏当时做出来是在什么时候 啊？ 哪一 年？ 一九八四年。这个他做出来之后啊，你看我们前面说到，像六十年代那些游戏都有类似的情况嘛。他一般在科研机构或者在一个军方的一个科研研究所里面，某个码农他用业余的时间摸鱼的时候做了一套小程序出来，结果这个程序很具备娱乐性，就是一个早期的游戏的雏形了。但是它离商业化还很远啊，甚至它可能都还没有走向普及，对吧？玩的人也不多。它是怎么流传出去的？尤其是怎么被这种欧美的版权方给看到的呢？
1: 对，首先他这个游戏先是，当然是他在那个计算机中心的同事跟他就是也会玩儿，然后玩了之后觉得哎就很上瘾，然后再从他们计算机中心拷贝出去，拷贝到了整个的莫斯科的这样的一个就是各个的有电脑的机构，然后很多人就开始上瘾的玩这个游戏。然后呢，这个从莫斯科的所有的这些高校啊，这些研究机构开始玩完这个游戏之后呢，阿利克谢他自己就就在想啊，哎，我这个游戏现在只有莫斯科市民，只有这个苏联人才能玩到。我也特别希望我这个游戏能够被全世界的更多的人玩到。但是他自己作为一个马农，他也并不知道就是苏联的法律。啊，是怎么回事儿？然后他也不知道该怎么把一个这样的一个电脑上的这个小作品、小程序能够出口到全世界去，所以呢，他就只能够去找他的一个上级，他那个上级叫做那个维克多·布里亚布林。就阿里科学而言，他知道就是布里亚布林，他对西方是至少比他更了解，所以他就找布里亚布林商量这个事情，说我做了这个东西，你觉得怎么能够送到苏联以外的世界去呢？然后布里亚布林他说，我知道一些门路，要不这样吧，你跟我们苏联科学院。来签一个这个协议，然后把这个你的这个版权，这个游戏的程小程序的版权转让给我们，然后我们替你代理去找这个可以接手的人，这个我们一签就我们签个十年吧。呃，按照苏联的法律，我们是没有义务向你支付任何的费用的。但是呢，你如果跟我签的话呢，我可以给你稍微涨点工资。然后这个阿里科杰就觉得说啊，那行啊，这个挺划算，那那行，这个事情就拜托你们了。然后他就签了这个协议，就把这个版权转给这个苏联科学院了
0: 。所以我们看到的是，在这个电影里面，对吧？一开始去找这个苏联方面的俄罗斯方块的这个版权方，其实最后找到的是那个全联盟电子设备联合会这样的一个机构。也就是这个机构，其实本质上是因为这个发明者，也就是阿列克谢那个帕奇托诺夫，他已经是把俄罗斯方块的这个版权给授权给了这个苏联科学院了
1: 。对这个事情涉及到苏联版权法的一点点小的科普，就是苏联版权法，简单来说就是它。法律上，从二十几年开始，它是有专门的法律是认可版权的，就是说自然人你创作那一刻你就拥有了你这个版权，嗯嗯嗯，然后它是完全认可的。但是问题就在于，从另外一些法律来说，能够帮他能够合法的为这个作者出版、发行、传播的这些途径是被框的很死的，全都是国有的。那些出版社也好啊，那些什么唱片公司也好，全是国有的。嗯，所以其实作者虽然理论上拥有这个东西，但你可以做的选择非常非常少，以及国家其实是随时可以免费征用你的这个版权的，就是在一些特殊的情况下面。当然，苏联也一般不这么做了，但就是这个是一个很长时间以来苏联国内的情况，就是说你有这个版权，但是它问题是在于1973年的时候，苏联正式加入了日内瓦的这个世界版权公约。加入这个版权公约之后呢，就意味着以前苏联的这个版权不存在真正意义上的这个跨境交易的这种版权，他只要管他苏联国内的事情，然后苏联的这个司法也没有权利去保护外国的作品在苏联的版权。但你一旦加入这个公约之后嘛，那你就这个就得涉及到了，一方面你要把外国的这些，就是至少缔约国的这些呃版权引入苏联，那你就要走正式的程序跟他们去谈，按照西方的这套自由市场的去谈，对吧？另一方面，你这个西方他要想要来出版。这个呃，发行你苏联的这个作者的呃这个作品，那他也得来苏联去找你谈，你也得给给他们提供这个方便，提供这个渠道。所以在这个情况下面，苏联只能够权宜之计，用一种双轨制度，就是对于国内作者在国内的出版物，他还是那套老的办法，嗯，但是对于外国作者引进，或者是国内的苏联作者的作品要。到国外去出 版， 他就要走一套自由市场的路径了。这个时 候， 戈尔巴乔夫当然正好也开始在慢慢开始进行他的这个新思路 啊， 这个这个苏联的这个经济改革。然后 呢， 所以 呢， 就是他们就开始怎么说 呢？ 没有用一个完全市场化的方式去应对这个事 情， 他就会成立一种就是名义上的非政府组 织， 然后成为所有的就是苏联这些作者的唯一合法代理人或者是中介。然后去替他们去跟西方的这些出版商去接洽，嗯，而且按照法律，这些苏联的作者是没有权利，就是也不被允许擅自和西方的这些出版机构接洽的。他们唯一的方式就是要通过这个，而就是比如说文学音乐领域，一般是通过这个叫 V A A P， 叫做全联盟版权机构这样的一个 N G O， 所谓的 N G O 实际上是当然是苏联控制的这样的一个跟西方的出版社接洽。那我严重怀疑那个时候，呃，苏联的版权法还没有把程序代码列入知识产权，所以当时负责这个，就是我们刚刚提到 Allok 这个公司，就是我们在电影里看到的，就是代理俄利欧斯方块跟西方接洽的这个苏联的这个全联盟电子这个机构。他本质上，他原本他负责的领域其实不是软件，他原本负责的是硬件。他原本是把把苏联的电子产品，特别是电脑卖出去的时候是走 ELOG 的。所以就是我怀疑，就是他们会觉得那电脑这个东西，对吧？都是一回事儿嘛，这硬件、软件都是一回事儿。所以这个俄罗斯方块的版权虽然它是跟呃苏联科学院签的，但是苏联科学院从法律上来说是没有进行商业活动的资质的，所以必须要通过 ELOG 去跟西方的公司谈。所以这才是为什么呃苏联一直代表就拥有版权或。或者去谈版权的是 a l o 出面
0: 谈版权的一直是 a l o 这个，而不是苏联科学院。哎，那这个里面其实像我们在电影里面看到啊，一开始发现了这款游戏的，其实除了这个主角对吧，亨克罗杰斯以外，还有那个就是仙女座软件的一个负责人，但他在里面扮演的这个买办的角色，就是那个托比琼斯演的那个罗伯特施泰因，他和他的背后的大老板，那是著名的这个罗伯特麦克斯维尔。他是那个《劲爆》集团的总裁嘛，当年也是八十年代算是默多克的竞争对手。而在这个电影里面，对吧？他也是一个大腹便便的富商的形象，特别像那个《蝙蝙蝠侠》里面那个企鹅人，就口音都一样。口头禅就是“我跟戈尔巴乔夫的关系很好”呃。啊，那确实是因为戈尔巴乔夫的那个自传的。这个版权授权是在他的这个媒体集团里面啊，他来帮戈尔巴乔夫出他的回忆录，他
1: 跟苏东集团的关系都很好
0: 。对对对，嗯、包括他跟那个罗马尼亚的那个末代总书记啊，那个齐奥塞斯库关系都非常的复杂，所以他是一个在媒体历史上很重要的一个人物。当然，呃，他的结局也很离奇啊，九一年莫名其妙溺水死亡，就是这个人非常值得聊。那我们先可以讲一讲，在电影里面他们这批人他的一个位置吧，因为这这批人看起来也不是。做游戏的，为什么他们就会去盯上这个俄罗斯方块这款游戏呢
1: ？啊，是这样，就是我们刚刚说的那个这个罗伯特施泰因啊，或者俄罗斯坦嘛，他其实本身是一个有匈牙利出身背景的一个一个商人嘛，所以他靠自己的关系，他那个新宇作软件其实没有什么特别正经的出过什么游戏了，他们的业务就是他自己跑到东欧国家去，然后去找一些未来有市场潜力的一些游戏，然后用低价从这个东欧买过来，然后高价再卖给这个西欧或者是北美的这些呃游戏发行商。嗯，这个就是他的业务。所以他那个时候，这个阿里科谢他去找他自己的上级那个布里亚布林嘛，说你就是要布里亚布林说、嗯，那我有门路，放心吧，你跟我签约，我帮你谈。但他其实没有直接的西方的门路，他只是在匈牙利有个门路，他知道匈牙利有一个做电子游戏的开发商叫做这个 Novotrade 他给 Novotrade。那边寄了一份拷贝过去，然后说你们看一这个游戏，你们有没有兴趣？然后你们有没有认识的门路之类的？然后 Nova Trade
0: 当时他就可能就是办公室很多人就开始玩这个游戏，他更像一个倒爷的角色，对吧？他去到苏东国家找到一些气候可居的，他就把他拉过去。介绍给西欧的这样的一些客户，然后他在中间赚点差价。
1: 他就看到这个游戏，有人觉得，哎，这个游戏有点意思啊，然后那我把它弄回去吧。这是你们的游戏吗？他说啊，不是，不是，这个是那个苏联科学院给我们发过来的游戏。然后他说，哎，苏联科学院，那好，那我来联系一下他们。然后他就跑回去，就给那个这个苏联科学院发了一封电传，说啊，我是一个这个位于伦敦的这个这个游戏软件公司啊，我特别想要买你们这个苏联科学院的拥有的一个版权的一个游戏，叫就 Tetris。那边那边就回复就非常非常冷漠，就完全就不怎么鸟他。就是因为，对于苏联科学院的这些人来说，这个最重要的技术是什么？是什么？火箭、人造卫星是吧？是空间站啊？是弹道导弹？是个电子游戏？是个什么东西？他们根本就不鸟他。但施泰因就比较锲而不舍嘛。呃，后来又从新华社那边打听到说，哦、呃，给他们寄游戏的这个人叫布里亚布林，然后他在呃那个苏苏联科学院的某个办公室。然后那个开发者叫那个什么叫阿里克谢这个帕斯特诺 夫， 然后他是在哪个哪个办公 室， 然后他就直接给他们办公室发的电传过 去， 嗯， 又自我介绍一 下， 我是那个谁谁 谁， 我想想要用多少多少钱来收购你的这个游 戏， 然后你们是否有意愿把这个东西卖给 我？ 然后 呢， 这个布里亚布林和这个阿里克谢赶紧回复说 说， 哎有有 有， 我们非常有兴趣把这个游戏卖给 你， 这个我们可以开始洽谈一些一些一些条件之类的了。就是，但是就是布里亚布林和阿里克就都完全不了解啊。就是按照西方的版权法的概念，就是电传这种传真的这个意向确认，其实，在西方的版权法中间是可以作为施坦因这个人拥有这个游戏版权的一个重要依据的。当然不不至于完全能够取代合同，但是它至少它是一个有效的一个法律文件。所以呢，就施坦因这个时候就就屁颠屁颠觉得这个版权我已经转在我手里了，所以那我就赶紧。趁现在不要耽误时间，赶紧去找就是愿意出价钱的买家吧。所以呢，他就开始全世界各地去找买家，而当时他最好的一个呃机会就是87年那个时候，在拉斯维加斯就半年会举办一一次的这个消费者电子产品展嘛，就是电影开场的那个那个那个消费展，在那个展上面，然后因为会有非常多的这个发行商和开发商、什么代理商都会来，所以那个时候呢，就是对俄罗斯方块这个游戏就是呃的反应一共有三类，第一类人就是说他觉得这个游戏很有意思，但是这是一款苏联的游戏。这款苏联的游戏，那我们这个宣传怎么宣传啊？这个就放弃了。还有一类人呢，就是像主角亨克罗杰斯这类的，就是哎，觉得这个游戏很好，觉得我也可以发行。但是就是施泰因说，那你能出多少钱？他说啊，我出不了什么钱。然后那个施坦因就是穷鬼滚蛋，对吧？就是这些人他也不欢迎。然后最后他找到了愿意出钱，金额他也能够满意的人，一共是有两个人吧，能够愿意去买这个东西。所以他就把这个，而且这个两个公司，一个位于英国，一个位于美国。那么他就正好就把俄罗斯方块的电脑的这个版权，他就拆分成了两块英国的那个就卖给了这个劲爆集团旗下的这个劲爆软件叫 Microsoft， 美国呢就卖给了这个 Spectrum Holobite 这样的一个公司，而这个 Spectrum Holobite 这个公司其实它也有罗伯特麦克斯韦的注资，其实跟罗伯斯麦克斯韦的财务上也有关系，然后他们就是这两家公司呢就各出了三千英镑。然后，并且呢，答应要给这个世达英就是销售额的百分之七点五到百分之十五的这个这个抽成。那总之就是这个事情他就谈妥了，就是这两个公司也就拿到了这个俄罗斯方块的版权，然后准备要把这个游戏投入市场
0: 。嗯，哎，那在这个过程当中的话，亨克·罗杰斯是什么时候动心思决定要去把他的这个版权签下来呢？因为听你的。整个的这一套介绍里面，其实俄罗斯方块它这个版权不是已经授权出去了嘛？就是劲爆整个集团可以把它拿下来，这个事情就是
1: 有点类似于就是电影里面的那个情节，但是跟电影有点不一样的就是，亨克罗杰斯自从在拉斯维加斯见到了这个俄罗斯方块之后，就一直对这个游戏特别的念念不忘，因为我们刚才说了，电子游戏当时世界上最主要的三大市场是北美、西欧和日本。我们刚才说 了， 劲爆软件是一家英国的公 司， 它代理了西欧的俄罗斯方块的 PC 版。然后那个 Spectrum Holobyte 是一个美国的公 司， 它代理了北美的这个俄罗斯方块的 PC 版。那么也就是 说， 还剩下日本的这一个市 场， 就是他们还没有推出过 PC 版。所以亨克罗杰斯他当时就是有联系到了美国的这个 Spectrum Holobyte， 说 呃， 我知道你们日本的这个东西还没有卖出 去， 就是我砸锅卖 铁， 我也想要把这个游戏在日本的这个代理权签下来。所以 呢， 他就当时在日本和他们那个 Spectrum h o l o b y t e 那个 CEO 叫吉尔 曼· 路 易， 在就是签了一个意向 书， 而且 Spectrum h o l o b y t e 还比较大 方， 我可以把日本地区不止 PC， 我可以把它所有平 台， 就包括家用机、包括街机在内的所有的平台的这个俄罗斯方 块， 都授权给你的这个防弹软件这个公司。当时就罗杰斯当然就喜出望外了，觉得啊特别好，他特别希望把这个全都吃下来。但是后来这个 CEO 又打电话给了罗杰斯，说啊不好意思啊，我搞错了，我只能够把日本地区的这个 PC 的版权授权给你们，因为呢英国的劲爆软件，就是西 o 的那个代理商已经把这个全球各地的，就是北美、日本这个欧洲的所有的这个俄罗斯方块的这个街机版都已经授权给另外一家公司了。就是授权给了一家叫做天元的公 司， 这个公司是个什么公司 呢？ 它其实它就是亚达 利， 亚达利它那个公司非常 怪， 它我不知道是出于什么脸面原因还是什 么， 它是为了专门给日本任天堂的红白机出游戏才专门成立了一个子公 司， 所以它所有亚达利出在这个任天堂平台上面的游 戏， 它那个封面上印的全都是天元这个公司。所以其实本质上是雅达利，而这个雅达利其实已经不是雅达利崩大崩溃前的那个雅达利了。啊，它其实相当于那个老的雅达利的那个街机游戏部门，因为就那个雅达利当时裁员裁得很厉害，最后被母公司华纳甩卖掉了很多。然后最后这个是以前那个街机游戏部门，最后拿到了叫雅达利游戏这样的一个 logo。然后后来呢，又被我们故事的这个时候，它其实已经被日本的南梦宫给控股了。所以那个时候真的就是，就美国的这个北美的这个游戏公司，很大程度上是被日本人持有的。总之，话说回来，就是罗杰斯如果想要在日本发行这个街机版以及任天堂红白机的这个螺丝方块的话呢，他就必须要直接跟这个雅达利去联系嘛。那么就是罗杰斯也确实他就联系了雅达利，但是这个雅达利那边的那个负责接洽人就是二话没说就直接拒绝了，说我们不可能把这个东西卖给你。然后罗杰斯呢，他就是一根筋，他觉得不行，我必须要直接跟你们老板谈谈。但是那边他那边不接他电话嘛，所以他就直接坐飞机飞去了加州，然后在雅达利大楼外面那个停车场就是露营，就在那儿露营扎营，就等着去去劫那个雅达利当时的总裁叫中岛英行。果然有一天，这个中岛英行这个下班的时候，然后罗杰斯一下认出他，然后就把他堵住了，然后。就直接跟他开门见山提了自己条件，说我是日本那个防弹软件那个谁谁，我要买那个俄罗斯方块的这个街机跟主机版权。然后呢，这个中岛英雄就被他说动了，说啊、呃、可以细谈。然后两个人就在一家这个寿司店里面约了晚饭。然后呢，这个晚饭的时候，中岛英雄说，那，呃，这个我可以把这个家用机的版权授权给你，但是街机版我已经爱莫能助了，你来晚了，街机版我已经卖给世家了。就世家当时还是做主机的，世家当时是任天堂的一个，算是一个最主要的竞争对手吧。那个时候，这次至少罗杰斯又拿到了任天堂红白机的版权，所以呢，这个罗杰斯就向雅达利这个支付了三十万美元的这个费用，然后就拿到了这个红白机的版权，然后呢，他就开始在日本做宣传。然后在杂志、报纸啊，在地铁广告里面做宣传，说有一款苏联的游戏我们要在日本发行了。但是他自己做完宣传之后呢，只拿到了大概四万份的这个预约，这个数字实在太少了。就我刚才说了，就是这个任天堂，他不是要做这个红白机卡带，至少要五万可起订嘛，对吧？他就只能够去任天堂总部去找山内部。但是电电影里面这块是魔改的，他其实并没有直接去。大楼里面去什么？去躲着人，然后去像潜行游戏一样去找他，就是正常联系对方的。嗯，然后罗杰斯就直接找山内普说：“我有这个游戏。”然后山内普说：“那我可以考虑一下，就是就是给你做宣传，因为任天堂对吧？这个老任他这个宣传的这个渠道比这个以及能力肯定要比防弹防弹软件这种小公司要要强得多嘛。”那山内普说：“我也可以，但是我得先要问一下我这边的专家。”然后呢，他就送了一份拷贝给了宫本茂，就是马里奥之父嘛，就是他。然后就是宫本茂，他当时真的开始认真的玩了一下这个俄罗斯方块，该怎么比喻呢？这个就相当于说冷战的时候有人去找黑泽明，给了几盘这个塔可夫斯基那个这个这个飞向太空那部电影的胶卷给黑泽明看，就有这种感觉。总之就是几天之后 呢， 这个山内普就问宫本茂 说：“ 你觉得这个游戏怎么 样？” 然后这个宫本茂 说：“ 哎， 这个确实是一款好游 戏， 我觉得是个非常不错的游 戏。” 山内普又追追问了一句 说：“ 你为什么觉得这是个好游 戏？” 宫本茂 说：“ 现在连你的这个会计和秘书也都在玩这款游戏 了， 所以就是有了这个宫本茂给他品质的背书了之后 呢， 这个山内普就决定就是要帮这个罗杰斯去做这个宣 传， 也觉得这未来会是一款非常重要的拳头产 品。”
0: 各位好，长期以来，呼左呼右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 JustPod 的小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目。还有 JustPod 的夏日订番、JustRead 的活动。最近呢，呼左呼右也上线了卖书业务，可以前往公众号呼左呼右 Left Right 回复“买书”两个字，了解详情。那这样，那其实，其实我们今天谈到的像《俄罗斯方块》这个电影啊，它大体内容，对吧？其实是基于这一段，就是亨克·罗杰斯去莫斯科，然后跟这种苏联的全联盟电子设备那个联合会去讨价还价啊。当然，跟他参与讨论的是苏联的各个不同的一些部门啊，也有那种商务部门的，也有像包括 K K G B 在里面，对吧？也参与了这样的讨论。整个过程跟这个电影描述的过程大致相 同， 当然具体的那些情 节， 那当然有很多编剧想象的地方 了， 包括中间那些追追车的戏 码， 对 吧？ 搞得非常惊险刺激。那个在历史当中往往是平平淡 淡， 就这么打打电话、发发传 真， 对 吧？ 出差一 下， 客客气气就把这事谈妥了的。在真实的历史当 中， 这段买卖交易有哪些是跟那个这个剧本里面截然不同 的， 或者说出入非常大 的？ 呃，这个实际的情况是
1: ，罗杰斯他为什么后面会去莫斯科的原因，是因为他之前其实已经和这个雅达利啊、Spectrum、h o l o b y 聊过了之后，就是他已经拿到了他当时想要的版权。这个时候，任天堂就是山内普，因为这个游戏在红白机上卖的还不错，所以呢，他也就开始非常信任罗杰斯。他又后来跟罗杰斯提了一个请求。就是希望呢，这个罗杰斯能够再替任天堂去拿下这个游戏的掌机版权，因为那个时候确实还没有任何的掌机出过《俄罗斯方块》这个游戏，而当时这个任天堂刚好要出一个会划时代的，也会改变整个业界生态的，叫做 Game Boy， 也是任天堂第一款掌上游戏机，所以就是山内普。跟罗杰斯讨论之后，认为就是其实俄罗斯方块是一个非常非常适合就是掌机平台的一个游戏，所以他就拜托罗杰斯去谈这个事情。然后罗杰斯呢，于是联系过雅达利嘛，他是觉得那我跟雅达利关系不错，那么我跟雅达利有门路，他就直接又去找了雅达利。然后雅达利又拒绝了，他说掌机的版权我们不会授权给你的。罗杰斯这次没有继续去赌他们的总裁，他就想了一想说。要不我去直接去找亚达利，他的版权的上游是谁呢？也就是斯坦因，然后他就直接去伦敦找斯坦因。斯坦因说：“那行，我可以跟你签约，但是呢，就是我在跟你签约之前呢，我需要再去苏联那边处理一些事情，把这事里事情处理妥了，我才能够跟你签约。”然后呢，呃，他们就开始就是每每周可能发个一两封的这样的一个传真，结果两个人掰扯了一个多月了。然后这个斯坦因天天说我要去苏联。但是就没有见他去，然后也没有下文，每次都是搪塞。所以呢，这个罗杰斯他的直觉就觉得中间肯定有猫腻，他觉得施坦因这是缓兵之计，他觉得他是不是他提醒了施坦因，就这个游戏还能够卖掌机的版权。所以他想到这点之后呢，他知道了这个罗杰斯和任天堂可以报这么多价，所以他在物色其他的买家，想要找到一个愿意出更高价格的买家。所以他特别担心被这个斯坦因忽悠了，所以他就决定，既然这个斯坦因都不靠谱，那我找斯坦因的更上游，那是谁呢？那就是 Alog 嘛，就是我得直接去苏联去谈这个事情。嗯，而且当时他真的是带着他的摄像机，然后就飞去了舔幕另外一边端去找苏联人谈这个事情、嗯
0: 。结果他就像电影里面演的那样，发现了其实苏联人的授权跟斯坦因的那个对外的表达其实是不一样的。是不一样的，但有一点就是特别像电
1: 影编的，但实际上是现实情况是，罗杰斯他直接去 Alog 总部那一天，确实另外的两个人就是那个斯坦因和那个劲爆软件那个凯文麦克斯韦，就是那个大少爷，三个人那天真的同时去了那个地方，而且彼此都不知道各自在莫斯科待在不同的房间里面。对对对，是是这样的，但其实不是待在不同的房间了，但他们是有先后来的，他们来的时候不一样，但是他们确实同时都在莫斯科。然后呢？施坦因之前他不是一直就是在糊弄这个罗杰斯嘛？他其实倒也不是有意糊弄罗杰斯，也不是在找另外的买家，他是真的在和这个苏联人在接洽，就是谈这个版权、谈掌机版权的事情。但是问题是，这个时候 e l l g 当时空降了一个总裁、一个总监，叫做尼古拉别里科夫。嗯，这个其实主要跟他们谈的会讲英语的那个苏联领导的原型，其实是他。是这个叫比里科夫的人，他之前呢，就是施坦因联系他了之后呢，他重新检查了一遍之前跟施坦因的合同，那个是一九八八年五月十日签署的一份新的合同，合同里面施坦因保证说会在三个月之后将第一笔收益打给苏联方面，但是他检查合同的时候已经十月了，也就是说五个月都过去了，他苏联没有收到施坦因给那边的钱，所以施坦因当时跟比里科夫联系说啊，我想要买你们的这个掌机版权。然别里科夫说：“你你想要新的授权版权，你得先把欠我们的钱给交了。”所以呢，就是当时他一直不理这个施坦因，这个所以施坦因这次也是着急忙慌的，想要直接去现场去跟别里科夫谈这个事情。这个大少爷就是那个凯文麦克，其实他是小少爷，他是小儿子，他是那个罗伯特麦克斯韦的小儿子。这个凯文麦克斯韦他来莫斯科的任务跟另外两个人一样，就是。这一点我不知道为什么，就是当时我不知道是直觉还是因为他们有什么别的情报。凯文麦克斯韦来了莫斯科，也是为了从苏联人这边拿到俄罗斯方块的掌机版的版权。别里科夫后面在一个纪录片的访谈里面，他有回忆过当时的那个情况。当时据他的回忆，他说就是罗杰斯这个人啊，一进来就把他那个日本红白机、把那个俄罗斯方块的那个卡带递给他，然后自我介绍说：“啊、你好，我是这个亨克·罗杰斯，我发行你们的游戏啊，卖得特别好啊。”然后就是我特别希望能够继续跟你们合作。然后比里科夫整个人就非常的震惊，因为他完全不知道就是这个，他说这是什么东西？因为他说迄今为止，苏联人只是把俄罗斯方块的这个电脑版权 （PC 版）授权出去了而已。这怎么是个主机版？而且主机是个什么东西？他当时第一反应就是说，我们没有授权过这种叫做游戏主机的出版物，你们怎么自己出版了？你这是在非法出版，而且还有脸来找我吗？然后罗杰斯一下子就慌了，因为他没有料到是这样的一个情况。他解释说：“我这个版权我是合法拿到的，我是从雅达利买的，雅达利呢又是从这个施坦因的那个仙女座软件拿到的授权啊，就是这个版权页面非常详细的呀。”然后这个别里科夫呢，他其实他一下子就反应过来了，跟电影里不一样，他一下就反应过来了，就是他就知道是施坦因这个人进行了一系列的骚操作，所以现在这个版权的情况已经一团乱麻了。同时意识到，说施坦因和这些西方的商人肯定已经从这个游戏里面捞了不少油水，而事实情况是，苏联这边拿到的钱非常非常少，所以呢，他开始打小算盘，他觉得他应该要收回这个俄罗斯方块的版权，以一个更加合理的条件去再去跟西方人谈，把这个版权再去卖出去，所以他就跟罗杰斯说：“你这样吧，你明天再来。”然后呢，罗杰斯刚走。然后他就让这个斯坦因来，然后斯坦因进来之后，他就直接就展现出了这个苏联的这个官威，然后拍一拍桌子说：“你跟我说一下这几张纸是什么。”然后施坦因说：“这是合同啊！”他说：“这不是合同，你们做一方可以随手把版权转手卖出去赚很多钱，但是我们这方什么钱都拿不到的，就是一纸空文。就你，你回去好好想想吧，应该怎么做。”然后他又把这个施坦因给打发走了。打发走了之后呢，他又把凯文·麦克斯韦叫了过来。这个凯文·麦克斯韦也进来说：“我是来买这个掌机版的版权的。”别里科夫他就举起罗杰斯留给他的那份日本的红白机的卡带，哎，这个你看，这个是什么东西？你们哪来的家用机的版权？我们最早授权给你们的不是 PC 版的版权吗？凯文麦克斯韦呢，就跟电影里一样，他完全不熟悉一线的业务，而且当时他整个人有点慌了，他就就口不择言，他就说这就是一个盗版，整个人表现的非常的生涩。嗯，然后这个别里科夫他就顺势问下去了，然后他就非常有压迫力的说：“那你们打不打算出钱买啊？”凯文说：“啊，买买买买买买买,买。嗯”然后别里科夫说：“那什么时候付钱？”然后凯文说：“等我回到英国之后，很快就会打钱过来。”所以，这个跟电影表现的差不多的是呢，就是说，罗杰斯在这段时间嘛。他在莫斯科期间，他确实约了跟那个阿里克谢·帕基特诺夫见了一面，然后两个人确实成为了好友，但是没有电影里那么多什么克格勃跟踪啊，两个人传纸条啊，什么地下舞会啊，没有这个。两个人是非常大大方方的在那个一个广场上面见的面
0: ，因为那已经是到1988年了，就是戈尔巴乔夫的改革已经是深水区了。
1: 对，然后罗杰斯是带着那个摄像机的，所以就是你现在我们是能看到影像记录，就是那个阿里克谢就是笑着就是朝这个罗杰
0: 斯走过来，然后就是笑的非常非。常。非常的灿烂。这拍这部电影的时候，他们应该还是参考了不少这些你刚,刚提到的，像纪录片呀、啊，包括当事人的很多的一些具体的回忆，所以它的细节可以填充的非常的丰富
1: 。对对，但是大家要注意一点，就是我们刚才讲到了版权大战，至少有三方势力都来过莫斯科，对吧？那所以同时在 Elab 这边呢，就是那个别里科夫，他就在做了精心的准备，他不是要把那个版权从施坦因那边收回来嘛，就跟电影里面一样，就是他给。施坦因起草了一份这个修订版的合同，然后他确实在新合同里面，在 7.4 条款的附加款里面，把电脑加了一个定义，定义为了配备了处理器、显示器、磁盘驱动器、键盘、鼠标的机器。嗯，然后呢，有了这一条，就施坦一旦在上面签字之后呢，就相当于他在这个定义以外所有机器的版权都不存在了，因为之前施坦因就是靠他那个模糊的对于电脑的定义才拿到的这个版权。然后别里科夫也知道施坦因这种老狐狸，他一旦看到。就是这个多了这一个条款肯定会警惕，所以他就需要去把他的注意力引到其他的条款上，所以他就加了很多非常奇怪的条款，就比如说什么，你如果你把那个分成打给我的期限晚了一天都不行，你就必须要交一个非常离谱的数字给我一个罚款给我，然后就是让施坦因去就这些非常不合理的要求提出修改意见，然后他们在答应，所以就是他做了很多这种小的手脚。然后那个纪录片当时就是 BBC 拍那个纪录 片， 最后还采访了施坦 因， 问施坦因当时那个情 况， 施坦因回忆起这件事 情， 然后直接提到别里科 夫， 他直接骂了一句说 “Sound of B”， 就是几十年后还非常难以释 怀， 就是他当时他就上钩 了， 然后他就真的就稀里糊涂的把这个合同给签 了， 然后这样别里科夫就完全的把这个 PC 版以外的版权收回给了苏联人。那么既然家用机现在这个版权已经收回来了。就是那么这样子的话，他现在还需要去应对的是两个人，对吧？就是罗杰斯和凯文麦克斯韦。因为这个时候凯文麦克斯韦已经坐飞机回英国了，所以他再次把罗杰斯叫到办公室里面来。他又非常老谋深算的说：“他说我可以跟你透露一件事情，就是我刚之前啊，在你见你之前，我已经见过竞竞报集团那个公子凯文麦克斯韦了。他也是来谈俄罗斯方块的版权的，但是呢，我现在还没有做决定，我就想问问你。”你能够开出怎样的条件？那罗杰斯就非常实在，他说：“那我确实不像麦克斯韦他们家这么有钱，我能给你的就只有诚信。我可以透明地告诉你，我们每个季度的盈利金额，我可以可以完全不做保留的分享给你。我你会按时得到我们这个符合协议的抽成。然后呢，就这个就是我们能给你的东西。然后后来呢，别里科夫呢又回头也问了阿里克谢帕基特诺夫说：你觉得就是这两个人，我应该把版权交给谁？”然后阿里克谢他的意思当然是罗杰斯，他说罗杰斯这个人诚信可靠，当然这个别里科夫也非常认同这个阿里克谢的这个判断了。然后所以呢，最后就是艾洛格那个总管最后主管进来就直接跟罗杰斯握手说：“恭喜罗杰斯先生，现在俄罗斯方块的掌机版权归你了。”那这个罗杰斯就非常非常高兴，就签了这个合同。然后对方又给了他一个惊喜，你知道吗？我们刚才没告诉你，我们现在已经也已经拿回了俄罗斯方块家用机的版权。我们也希望跟你合作推出家用机版，你来给我们开一个你独家收购家用机版权的条件。嗯，然后罗杰斯一下子就觉得更加高兴了，然后他直接就从那个莫斯科飞了，就是转中间转了一下机，然后飞了美国，直接去任天堂美国分公司，直接去找荒川石跟这个那个霍华德·林肯说这个事儿，说我跟你说，我不仅拿到了掌机的版权，甚至家用机的版权他们都没有，我们现在也可以拿下，就是你们要不要拿？要拿，我现在就给你再去谈。在这个时候，在故事另外一头，凯文麦克斯韦不是已经回到那个伦敦了吗？他就见到他老爸，跟他讲了苏联发生的事情，对吧？就是罗伯特麦克斯韦将是老的辣。他一听凯文的这个描述，他就一拍大腿说：“坏了，这个订单飞了，就是这个你不要想这个事情了，可能已经完蛋了。”他只能亲自出面去收拾儿子的这个烂摊子。他就给这个克林姆林宫，就从现在资料来说，他应该没有直接联系戈尔巴乔夫，他只是联系了克林姆林宫里面的一些熟人。然后呢，他就给别里科夫这个人扣了帽子，说你们艾罗格的这个人啊，严重破坏了我们英国跟苏联的这个商务关系，你们必须要出面干涉，你们不能放任这个人为所欲为。克林姆林宫就赶紧就立刻就对这个别里科夫施压了，导致他差点一度差点被撤职。然后，但这个时候，罗杰斯恰好就在这个时候杀回了莫斯科，然后跟艾洛格说：“你看，我们现在条件开好了，这就是任天堂开出的条件。如果你们还是很难放心的话，他们说可以，就是总裁跟副总裁两个人亲自来一趟。”然后那个苏联说：“啊，那你赶紧让他们来吧。”然后呢，荒川石跟霍华德·林肯确实就在这个时候真的就飞去了苏联。然后呢，任天堂出了50万美元，以及就是以后每销售出去一份儿就给苏联人50美分的抽成。然后以这样的一个条件谈下了这个俄罗斯方块的主机的家用机的版权，然后在这个事情谈完之后，这个事情并没有完全尘埃落定，是因为别里科夫后来在苏联他又收到了一封凯文麦克斯韦发来的特别长的一个电传，大家如果去看那个纪录片的话，会发现那个那个传真的那条非常非常的长，就是写满了各种的数落、各种威胁。然后，而且专门有提到说，戈尔巴乔夫即将访问英国，到时候一定让罗伯特·麦克斯韦亲自上去参他一本。然后他说：“你就等着直接从地表消失吧。呃”啊，就非常非常的嚣张。嗯，别里科夫这个时候又收到一个一一封信件，是从美国的这个旧金山的法院寄过来的，就是法院要传唤他来做证人。这是什么怎么回事呢？是因为任天堂这个时候已经拿到了合法的《俄罗斯方块》的主机版权。然后比列科夫去美国之前呢，然后就被叫到了这个苏联国家计计算机技术委员会，说啊，你此去美国，你要是官司输了，将会给国家带来很大的麻烦，就以及以及将会是一个非常丢脸的事情，因为你跟任天堂签了这个合同，那就没了嘛，是吧？这个不是让我们这个苏联官方很难做嘛？到时候我们就会成立一个这个特别调查组，要详细调查，因为你不负责任的行为给我们国家造成了多大的这个损失。然后比里科夫就是这个硬着头皮就去了美国，然后出庭作证。那还好，这任天堂最后这个打赢了这个官司。这个打赢了官司之后，这个这个亨克罗杰斯就跑到这个比里科夫面前，他就说：“哎，走啦，尼古拉，我来带你逛一逛旧金山。”然后罗杰斯就开始放着音乐，就开始在这个旧金山超速飙车。然后比里科夫是直到看到金门大桥的时候才反应过来，他得救了，就是他的位置保住了。然后，所以他之后就这个平安的这个返回了苏联。然后呢，后来那一次我记得没错的话，戈尔巴乔夫访英也没有成型啊，因为戈尔巴乔夫当时那个国内有非常多的风波，所以他当时就暂缓了很多这种外交的这些访问之类的这些事情。所以呢，后面他也就是，而罗伯特麦克斯韦，对吧？在后面九一年的时候，十月十五日，他其实也就在自己那个游艇上面失踪了吧。然后他身负五亿英镑的债务情况失踪，最后这个尸体被发现了嘛？对。然后这个罗伯特·麦克斯韦最后就是葬在这个耶路撒冷嘛？当时是那个以色列总理那个伊扎克·沙米尔，还有那个总统那个沙伊姆那个赫尔佐格嘛？还有还有当时出席葬礼还有六个在任或者已经卸任的这个以色列情报部门的官员，当时甚至那个英国首相这个约翰·梅杰。也给了他非常高的评价，说这个他为了什么英国的什么这个外交事业做出什么什么贡献、啊
0: ？就是冷战时代经常会诞生这样的一些人物，就背景非常复杂，但是对真的是个枭雄型的人物。那个零零七当年在九十年代末拍那个《明日帝国》，他塑造的不就是一个媒体大亨的形象吗？其实很多人就认为他是按照这个罗伯特·麦克斯韦尔。来作为原型，因为一直都讨论说，有的认为是默多克啊，但其实跟麦克斯威尔的那个身份更符合一点，相似
1: 度更高，对吧？那总之就是这个任天堂后来就是确实他在 Game Boy 绑定了俄罗斯方块推出，然后呢，就是说你如果花钱买了 Game Boy 游戏机，里面它自动就已经有了这样一盘卡带。然后呢，这个所以 Game Boy 也就因为相互成就吧，因为俄罗斯方块成就了 Game Boy， Game Boy 也成就了俄罗斯方块， Game Boy 也因此成为了这个第一部真正意义上风靡全世界的掌上电子游戏机。这个基本就是这个整个俄
0: 罗斯方块它那个进入西方世界的这样的一个始末，尤其它和这个大时代的这种小故事。而且它和我们的这个生活，对吧？居然还有这种很微妙的联系。为什么会叫俄罗斯方块，对吧？它背后有这么一段来自田木内外的，或者田木左右的这样的一个故事在里面。其实到了九六年四月的时候，就是那个
1: ，就是我们刚才一直没有特别提的那个阿里克谢帕基特诺夫嘛，他后来也就移民美国了，去下图嘛，然后就也开始在那边做游戏。然后他到九六年的四月的时候，这个时候其实已经距离。当时那个他跟苏联科学院签的那个协议已经满了十 年， 所以那个时 候， 当时亨 克· 罗杰斯就帮他开始和已经私人化的那个 Allok 这个公司开始 谈， 去拿回俄罗斯方块的版权。所以到后 面， 就是他们就是成立了这个俄罗斯方块公 司， 一直到九六年以 后， 尤其到了零五年以 后， 罗杰斯和阿里克谢他们算是完全掌握 了， 就是这个俄罗斯方块 的， 就是这个版权就完全回到了他们的手里。然后现在他们的这个公司叫俄罗斯方块公司。你在任何一个平台上玩到游戏，包括你是在手机游戏玩到的，现在的这个主主机平台上玩到的，电脑上玩到的，所有的俄罗斯方块，如果它是正版的，它只要是合法，它就一定是罗杰斯和帕金诺夫他们两个人的公司授权的俄罗斯方块产品。嗯
0: ，好，那今天非常感谢麦教授给我们结合了这样的一期，最近这个 Apple TV 就苹果 TV 推出的这样的一部电影啊，《俄罗斯方块》，呃，然后给我们介绍了一下。他这部电影背后的这段历史，啊，非常意外。电子游戏跟这个冷战，跟这个铁幕双方都能够结合起来，而且从这种大历史当中窥见这样的一个小小的这样的一个事件，尤其是它跟我们每个人都能够联系在一起。
1: 最后，我还想稍微批判一下这个一部2023年的电影。我觉得有一个问题，它是有一点点争议的，就是主角他用的这个演员是一个白皮肤，然后头发有点泛红的一个感觉，就是你印象中的荷兰人了。
0: 真实历史上，这个亨克·罗杰斯他是个印尼裔的这样的一个美国人，所以他感觉个顶多就像一个拉丁裔的，他也不会那么感觉那么白。所以这个我觉得啊，这个要稍微批判一下，尤其他那个家庭，因为他是一个居住在东京的这样的一个。日美裔的这样的一个家庭嘛，他的太太是个日本人，然后他们生的孩子也是混血的，但其实他自己本人是印尼裔的，所以他的整个家庭是一个有很强烈的亚洲血统的这样的一个家庭。对他没有那么强的美国性，整个电影里面我们看到的那样的一个表现，好像就是一个很经典的一个白人丈夫和一个亚裔妻子的那样的一个家庭，这个也是让这部电影其实上映之后。呃，让这部电影在上线之后，对招致了非常多的一些批评嘛。对，这个就是大家看电影的时候要要知道这件事就可以了。以及，其实有很多人会来诟病整个故剧情当中的那种情情节虚构的部分，呃，尤其是那个反派啊，这个包括他手下的克格勃们。呃，那些为非作歹的这样的一些剧情，但从我的角度，这种文艺创作而已，对吧？毕竟你不是在做纪录片。总体来说，它整个事情的一个百分之七十左右的一个框架，对吧？还是基于历史上，尤其是基于那些当事人参与的纪录片呀、啊、影像资料、回忆录、回忆文章的大量的一些细节描摹。呃，所以大家其实可以通过这部电影来，呃，稍微的勾起你对那段时间历史的这样的一个兴趣啊、呃。如果更感兴趣的话，其实可以去听一些麦教授在呃播客里面的其他的这些节目
1: 。然后那个 BBC 那个纪录片也叫那个 Tetris from Russia with Love， 大概一个多小时。那个纪录片里面那个东西也很详的，你也还可以看到亨克罗杰斯当时在苏联拍的那个第一手的影像资料，就是那个也很有意思。如果大家有条件，也可以找来看一下
0: 。行，那感谢麦教授，也感谢各位的收听，我们下期再见。好、哦，拜拜。